0: GALAXIS KALAUZ TÍMÁR ÁGNESSEL
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 182. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban Horváth Péter Iván nyelvészsel többek között arról beszélgettünk, hogy hiába született több mesterséges nyelv is, az angol jött, látott és győzött. Ez a fajta kulturális diadal tekinthető a modern kori modernkori birodalomépítésnek is. A történelem egyes időszakaiban más módon és különböző érdekek mentén alakult ki az adott világ közepe. Hogy mi volt a meghatározó és hogy melyik hatalom melyiket váltotta, erről is beszélgetünk a mai első interjúban.
0: Első megálló.
2: A
1: vonalban Pásztor Katalin történész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, kedvesságnak, és
2: köszöntöm a hallgatókat is.
1: Tulajdonképpen a világok közepeiről fogunk beszélni, és azért a többes szám, mert ugye a különböző korokban máshol és máshol szerveződött, akár mondjuk gazdaságilag, akár politikailag az élet, és esetleg mondjuk a a világ többi tája igyekezett ahhoz igazodni, hogyha valaki erre rá akarna vágni egy-két választ, akkor lehet, hogy rögtön mondjuk a római birodalmat mondaná. De azt hiszem, hogy van még néhány ilyen, talán egyértelműnek mondható példa mi az, ami mondjuk ennyire hatékony vagy hatalmas volt a maga korában?
2: Hát itt nagyon sok birodalmat lehetne említeni, és ugye, ahogy haladunk előre a, a történelemben, ugye ezek ugye változtak is. Az első birodalmak igazándiból olyan, hát vagy inkább akkor államnak nevezhetőek voltak, 5-6 ezer évvel ezelőtt jelentek meg, tehát ez ugye nagyon-nagyon rég volt. Ugye ez a Nílus völgye, Mezopotámia, Egyiptom, tehát ez a, ez a terület, és ugye az első jelentősebb tulajdonképpen, ami, amit már birodalomnak nevezhetünk, az ugye a Perzsáké volt, a Perzsa Birodalom, ez ugye a mai Iránnak a, az őse gyakorlatilag. Ugye Irántól indult a terjeszkedésük, és egészen az indusig, keleten indusig, északon az Araltóig, nyugaton-Görögországig és Egyiptomig terjeszkedtek, és gyakorlatilag délen az Arab-félsziget kevésbé sivatagos részeit is ugye meghódították. És itt nagyon fontos például azt kiemelni, hogy ugyanez már egy nagyon régi korszak volt, nagyon régen volt, de tudjuk azt, hogy ezek a perzsák nagyon jó bántak a leigázott népekkel, tehát egy viszonylagos állóságot biztosítottak nekik, és nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy jól fejlődött ez a, ez a birodalom. Egészen addig, amíg ugye nem jöttek képbe a görögök, akik ugyan nem voltak, hogy mondjam, akkora, Tászok, <gül> mint a, mint a perzsák ebben az időben, de ugye tudjuk azt, hogy a görögök azért egy ilyen nagyon komoly kulturális, tudományos fejlettséggel rendelkeztek, sokkal nagyobban, mint a perzsák ebben az időszakban, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy ugye le tudták ugye győzni a perzsákat. És ugye itt még fontos hogy megemlíteni, én megemlíteni a Sándort, aki az egyik leghíresebb hadvezér volt az ókorban. Ugye hozzá köthető az, hogy ő egyesítette a görögöket, hadsereget szervezett, és ugye át így sikerült a perzsákat legyőzni. És tudjuk azt, hogy Nagy Sándor meghalt 33 évesen, ez elég fiatal kor volt, és a birodalom nem is maradt egységes, de hát ugye azért nagyon nagy szerepe lett a későbbi időszakokban is mivel hogy ugye ezeknek a, a birodalomnak az utódállamai, a görögök maradtak alapvetően, és így ebben a korszakban teremtődött meg ez az úgynevezett hellenizmus, amiről ugye tanulunk a, a, az iskolában is. És ez akkor a hatással volt itt a környező utódállamokra, hogy igazándiból mondhatjuk azt, hogy közelkerett meg, mert az egyik is a kultúráját részben, ugye ez a hellenizmus, illetve a görög világ tette meghatározóvá. És ugye, hogyha egy kicsit odébb megyünk a térképen, akkor ugye, hát a római birodalomról azért meg kell említenünk elég sok mindent, és azt fontos itt kiemelni, hogy ugye azt tudjuk, hogy meghaladta jóval ugye itt az elődöket, de igazándiból abból is kiugró volt, hogy a római birodalom maradt fönt a leghosszabb ugye ideig, és ugye, ahogy már mondtam, itt a civilizációnak a fejlettsége, ez ugye itt nagyon nagy hatással volt erre, vagy pozitívan befolyásolta, és ugye azt is tudjuk, hogy a római birodalomnak a hagyatéka gyakorlatilag a napjainkat is meghatározza, Tehát nem csak a magyarokét, hanem nyilván itt az egész világra szerintem ezt lehet mondani. Például itt ugye több országnak a politikai rendszerét mintázza a római birodalomnak egy adott szakaszáról, most itt például gondolok az amerikai Egyesült Államokra, például ugye a parlamentnek a felsőházát, ugye a nevezték, vagy nevezik, ugye tagjai meg a szenátorok, tehát ezt tudjuk, hogy ez a Római Birodalomból eredeztethető, És akkor itt a másik kiemelkedő, ugye azok a nyelvek, tehát hogy az új latin nyelveknek, ugye a Római Birodalmi nyelv lett az alapja, tehát itt a spanyol, francia, portugál gyarmatosításnak köszönhető, ugye ez így terjedt, és hát gyakorlatilag ma már majdnem csak egymilliárd embernek ugye az anyanyelvét adják, ugye ezek az újlatin nyelvek. És ami még itt kiemelendő, hogy attól függetlenül, hogy ugye a római birodalom megszűnt, ugye az több állam akart itt az örököse lenni ennek, és használni a nevét. Ugye 1806-ig ugye a németek használták, ugye hát most ezt magyarul-német-római birodalomnak, amúgy meg Szent Római birodalomnak nevezzük, amíg ugye Napuleum fel nem oszlatta. És hát itt még nagyon sok birodalmat meg lehetne említeni, például az arab bókat, az oszmán terjeszkedést, ugye itt a, a, ez egy ilyen vallási, hogy is mondjam, terjeszkedés volt inkább, hogy itt az iszlámnak a terjeszkedése, vagy akár ugye az orosz birodalmat, ami gyakorlatilag az egyik legnagyobb birodalom volt. Itt most csak tényleg egy-két mondatot, hogy amikor a legnagyobb volt a kiterjedés az orosz birodalomnak, akkor gyakorlatilag Alaszkától Lengyelországig húzódott, tehát hatalmas területek voltak. És amit én még itt kiemelnék, hogy ne csak itt tényleg a háborúskodásról beszéljünk, meg itt a nagy területekről, ugye itt voltak úgynevezett akár kereskedelmi központok is, meg vivat központok, és ugye ezek inkább városokhoz kötődtek, és itt Párizt meg Londont lehetne ugye még kiemelni. Ugye Párizsnak a fejlődése igazándiból harmadik Napóleonnak köszönhető, akinek az uralkodása alatt megkezdődött ugye Párizsnak az átépítése, és a középkori állapotokat, itt most gondolok ugye a Zsúfolt utcákra, egészségtelen, vagyis is mondja, városrészekre, közegészségügyi állapotokra, ugye ezt a harmadik Napóleon felszámoltatta, és ugye ekkor alakultak ki a ma is ismert széles sugárutak, körutak, ugye épültek a modern bérházak, csatornahálózat, és ugye itt az angolokat azért figyelték ők is, és ugye rengeteg közparkot alakítottak, vagy alapítottak és rengeteg munkalehetőség volt, nyilván rengetegen jöttek Párizsba, és gyakorlatilag a művészeteknek meg a divacnak a fővárosa lett a 19. századra. És London pedig ugye a nemzetközi kereskedelemnek lett a fővárosa, és ugye például itt indult meg a világon először a föld alatti tömegközlekedés 1863-ban. Tehát, hogy azért itt nagyon sokszínű, hogy melyik birodalom, melyik ország éppen miben volt világuralom, de én így ezeket gondolnám így a legfontosabbaknak.
1: Ugye ezekből a példákból látszik, vagy nekem úgy tűnik, hogy a középkorra, modern korra, amikor már ugye felaprózódott olyan módon a világ, hogy önálló országok működtek, esetleg valakihez bizonyos módon függő kapcsolattal, de azért mégiscsak önálló egységekként, akkorra már lehettek olyan irányelvek, mint az ön vagy kereskedelem, az ókorban pedig hát klasszikusan az, hogy mekkora területet tudnak a magukénak vallani. És hogyha még maradunk egy picit az ókornál, ugye úgy is fogalmazott, hogy a leigázott nemzeteknek a birodalomba vonása, amiről mi is tanultunk ugye az iskolában, és mindig ezt a kifejezést használták, hogy a leigázott, de ezt meg lehet határozni, hogy mit jelent, hogy ez azt jelenti, hogy szolgasorba helyezték az ott lakókat, vagy vagy próbálták valamilyen módon a kornak megfelelően integrálni, tehát, hogy erre különböző példák voltak, hogy egyébként a terület bővítéssel, a beépített akkori hát nemzetek, azok hogyan lettek akár szerves részei a birodalomnak.
2: Ez igazándiból változó volt minden korszakban, meg minden birodalomban, mert ugye, ahogy itt már mondtam az elején is, ugye például itt a Perzsa birodalom, a, most nevezük így leigázott népeket, Ugye, ahogy mondtam is, ugye nagy önállóságot biztosított nekik. Jó, hát persze most nem tudjuk ezt százszázalékosan, csak feltételezzük a, a kevés megmaradt forrásból. És normál, hát normál, akkori normál életkörülményeket. De ugye hát nyilván tudunk olyanról is, tehát hogy nyilván negatív példákat is. Ugye itt a, az előző rádió műsorban emlegetett ugye gyarmatosítás, amikor ugye itt az amerikai kontinensen levő gyarmatok ugye a az angolokkal szemben, mert ők ugyanezményezték azt, hogy igazándiból próbálták őket beintegrálni, de azért akkora nagy önállóságot nem kaphattak, és nem törekedtek arra, hogy, hogy a politikai önállóságot, mondjuk, hogy a politikai integritást is elősegítsék, és hát ugye ennek meg lett az eredménye, mint tudjuk ugye itt a, már előző rádióadásban említett bostoni te a délután, és akkor ugye uh-huh. ott a vég a függetlenségi nyilatkozat. Meg hát ugye itt például a, a, ugye a fekete rabszolgatartás, ugye a feketékkel való bánásmód, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez megoszlott, tehát hogy, hogy nem lehet. Igazándiból azt mondani, hogy csak elnyomták, vagy, vagy csak nem nyomták el, hanem, hanem ez így megoszlott attól függően, hogy éppen milyen volt az adott terület, milyen volt az adott kultúra, mennyire voltak, hogy mondjam, felvilágosultak azok az emberek, akik ugye úgymond a légázott népeken felül voltak. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon színes képet mutat.
1: Mert, hogy ugye említette, hogy a görögök azok tulajdonképpen nem is annyira erővel győztek, mint kultúrával, hogyha ilyen módon Igen. leegyszerűsíthetjük a dolgot. Tehát valamiféle korabeli marketingnek volt, ez betudható, hogy tudták, hogy ha már egyszer itt különböző egyébként nyelvű, kultúrájú népeknek kell a görög birodalomhoz csatlakozni, akkor hozzájuk juttatunk is valamit, tehát hogy érezzék azt valami pozitívumnak is, hogy ők a, a birodalom részesei.
2: Hát igen, végül is így is lehet mondani, ahogy ő mondta, hogy valóban a görögök nem az erővel próbáltak győzni, vagy tudtak győzni, hanem valóban abban a korszakban ugye kiemelkedő kulturális és tudományos fejlettségük volt. És igen, tehát ez, ez, hogy mondom, ez volt a reklám, hogy azok a népcsoportok, akik úgymond be tagozódnak, ugye ő alájuk, akkor várhatóan valamit ebből ők is kaptak, vagy ebből a valamilyen fajta kulturális, tudományos fejlettségből nyilván ők is részesültek, igen. Tehát ez egy, ez egy kvázi egy ilyen marketing fogásnak. Is
1: Gondolom ez koronként és hát ugye birodalmanként is eltérő, meg műfajonként is, hogy mennyire lehetett ez tudatos vagy sem, az említett divat, aminek mondjuk ugye Párizs volt, meg akár most is a fővárosa, ott nem kellett feltétlenül hangsúlyozniuk, hogy mi vagyunk ebben a legjobbak, egyszerűen mindenki azt mondta, hogy ez szép, én is ilyet akarok viselni, aztán ezzel meg is oldodott a probléma, de valahol azért látunk olyan törekvéseket, ami mondjuk akár a szóhasználatában is egy ilyen tudatosságot i mert nekem eszembe jutott, hogy ugye az Egyesült Államok, bár ugye nyilván területileg is egy jelentős, hát ugye egy félkontinensnyi országról beszélünk terület, de hát ettől függetlenül kulturálisan is a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb hatású ország az egész világot illetően. Egy korábbi adásban szó volt ugye arról, hogy hát az angol nyelv az nyilván mindent visz, de egyébként pedig mondjuk a különböző kulturális termékeket is ebből fogyasztjuk a leginkább, de ezen felül a gazdasági vagy politikai befolyásának a hangoztatása sem mellékes. Nem egyszer, akár ezekben az említett kulturális termékekben, filmekben, sorozatokban is nagyon sokszor szeretik azt mondani az amerikai elnökre, hogy a szabad világ vezetője. És ezzel tulajdonképpen már egy ilyen világuralmi, hatalmi pozíciót igyekeznek sugározni. Vagy ez egy véletlen szófordulat, vagy azért az tényleg megfigyelhető a már függetlenségi háború után kialakult Egyesült Államoknál, hogy, hogy büszkék erre a függetlenségre és a Jellegükre.
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy abszolút ez így van, tehát hogy ők büszkék is, és gyakorlatilag tudatosan, hát ha szabad így mondani, tudatosan építik a brandet és próbálják itt gyakorlatilag a kultúrán keresztül mindenbe bele sűríteni ezt a, ezt a nagy büszkeséget, ezt a nagy függetlenséget, ezt a, hát nem tudom, amerikai életérzést, vagy nem, nem <hállt> is tudom, hogy, hogy minek, minek lehetne nevezni. Tehát, hogy igen, szerintem ezt teljesen tudatosan így kommunikálják, és így így erre törekszenek, hogy egy ilyen egységes képet adni, és akkor ebben minden benne van. Tehát az, hogy ők a politikai nagyhatalom, hogy ők a a divat, hát jó, most végül is valahol az is egy egy divat, ami ami Amerikában van, divat nagyhatalom, akkor akár itt a gazdasági nagy hatalom is ugye Kína mellett, tehát hogy igen, tehát hogy ők ezt, ezt ilyen nagyon-nagyon tudatosan csinálják gyakorlatilag nagyon régóta.
1: És ez kell egyfajta modernitásra való törekvés is, vagy a modern szellemnek az elsajátítása, mert mondjuk az Egyesült Királyságnak a, a gyarmati idejében még akkor is, hogyha ugyan más-más helyen voltak meg ezek a birodalomhoz tartozások, és nem csak a Szigethez, a Szigetországhoz kapcsolódott földrajzilag, de persze valamilyen szinten el akar lehetnek terjeszteni az angol életmódot, akár Indiába vagy más gyarmati területeken, de amikor ez az, az időszak leáldozott, akkor tulajdonképpen ők nem vették fel a kesztyűt.
2: Ez így van, igen, tehát ők nem, nem törekedtek erre a úgynevezett erőszakos, nem tudom, kultúráltadásra, vagy, vagy ilyen jellegű gyarmatosításra, de igazándiból én azt gondolom, hogy amikor még uralkodtak ezeken a, ezeken a gyarmatokon, akkor sem volt ez ennyire, hogy is mondjam, erőszakos vagy fontos, mivel hogy akkora a területekről volt szó, hogy egyszerűen képtelenség volt ilyen szinten is hatni rájuk. Hát most kicsit slendriánul vagy pongyolán fogalmazva örültek, hogy hogy egybe tudták tartani ezt a, ezt a nagy területet, és ugye nyilván ők arra törekedtek, hogy olyan nagyon nagy háborúskodások, köbben politikai, vagy ilyen viszályok ne legyenek, de most azt, hogy ők mondjuk az angol kultúrát mennyire tudták átadni, vagy próbálkozták, hát én azt gondolom, hogy azért nem annyira volt ez, ez jellemző. Nyilván most a, a itt adott esetben mondjuk az indiánokat lehetne kiemelni, hát őket persze próbálták, hogy is mondjam, kicsit kultúráltabb, vagy hát az ő általuk kultúráltabbnak formára rávenni, de, de én azt gondolom, hogy, hogy azért annyira nem volt nekik ennyi energiájuk, hogy, hogy egy ekkora területet ilyen szinten tudjanak úgynevezett kulturálisan gyarmatosítani.
1: Nagyon szépen köszönöm Pásztor Katalin történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm szépen. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: A birodalom építésnek tehát része az is, hogy a birodalom értékesíti magát, mint minden tisztességes termék, hogy jó borítót készítsen magának, mint egy könyv. Persze, ha könyvet veszünk, igyekszünk tartani magunkat az aranyszabályhoz, ne a borító alapján ítélj. És ha ez sikerül is, sajnos vagy sem, elég sok olyan külső tényező van, amely befolyásolja a döntésünket, hogy melyek ezek, többek között erről is szó lesz a folytatásban.
0: Második megálló
1: A vonalban Kovács Krisztián az Ektopolis Kulturális Magazin főszerkesztője van velem, szia! Szia. Hogyha most megpróbálunk elfeledkezni azokról a könyvekről, amelyek szembe jönnek velünk, akár a közösségi médiában, akár a könyvesboltokban, ahova kivarak, vagy ez a sikerlista, ezt kell neked elolvasnod, ott nyilván az emberek nincsen választási lehetősége, de ha mondjuk mi magunk akarunk döntést hozni, és ezt ki tudjuk zárni, akkor szerinted mi az, ami a leginkább hatással lehet ránk?
3: Bármilyen furcsa lesz, amit mondok, és bármilyen marketingeszközt találnak ki a, a kiadók, most például, ugye, ami nagyon magyar, az a Buktok, ugye a TikToknak ez a. Könyvekhez szakoszlott kvázi része, ami állítólag egyébként kimutathatóan húzza fel az eladásokat, de hát ez megint csak lehetséges, hogy egy ilyen városi legenda. De hát az a rossz hír, hogy bármilyen marketingeszközhöz is folyamodunk, a szájhagyománynál tulajdonképpen továbbra sincsen jobb marketingeszköz egy könyveladásába. Nyilván a szájhagyományt ezt meg annyira nem lehet befolyásolni, de, de alapvetően a mai napig sokszor úgy választanak inkább az emberek könyvet, legalábbis ez az általános trend hogy másoknak az ajánlásai alapján. Nyilvánvalóan azért közajátszanak azok a, hát mondjuk így, hogy ilyen fizikai paraméterek, amik mondjuk egy könyvet meghatároznak a beltartalmon kívül, mint mondjuk a borító, a vastagság, a papír, a tipográfia. Tehát számtalan olyan fizikai tényező van, ami szintén befolyásolhatja a döntésünket, de ez alapvetően mindig az egyéni szubjekciónak a függvénye. Ellenben, ami gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mindenkinél gyakorlatilag egy vezető ok, vagy egy vezető mondjuk azt, hogy módszertan mondjuk a könyvválasztásban az az, hogy a másik embernek, akár mondjuk azoknak, akikben mi megbízunk, ez lehet egy közel lehet egy influencer, teljesen mindegy, hogy neki mi tetszik, és mi ez alapján választjuk ilyen könyveket. Tulajdonképpen nem találtak még fel ennél jobb marketing eszközt, mint tulajdon. Mint, mint a Szárhagyomány, azt a Szárhagyomány ez most egy válti társaságon belüli beszélgetés jelent, vagy mondjuk egy, egy nagy könyves. Instagram csatornát, az már is részletkérdés.
1: És mi a helyzet azzal, amit rosszóval le akarnak nyomni a torkunkon, az úgynevezett kötelező olvasmányok, amely kifejezést meghalva az embernek elmegy a kedve az olvasástól. Nem tudom, hogy ennek az, az oka, hogy bármennyire is mondjuk szeretek én olvasni, ha azt mondták a Suliba, hogy ezt kell elolvasni, akkor már is egy ilyen ösztönös kamasz dac kialakul az ember. Bárben, vagy tényleg arról van szó, hogyha megvizsgáljuk, vagy megvizsgáljuk a pár évvel ezelőtti éppen adott kötelező olvasmányt, vagy akár a mi kamaszkorunknak a kötelező olvasmányait, hogy már akkor túlhaladtunk rajta, olyan módon szólt valamiről, illetve olyan dolgokról szólt, ami minket nem érintett, nem érdekelt, nem tudtunk velemit mit kezdeni.
3: Ez egy borzalmasan összetett probléma egyébként, és nem hiába szólnak akár történti uh, szemináriumunk is arról, hogy hogyan lehetne ezt az egészet megreformálni. Egyrészt igen, tudod, persze, megint csak generációnként eltér az, hogy ki mit mond erről az én generációm, akinek harmadik osztályban el kellett olvasni a kincskereső kisködmönt, és mondjuk azt hiszem utána jött fiai, a egri csillagok közszívemberfiai, a légyó, mintha elég pár uttai fiúk, vagy gyermekek voltak a kiskörmönti olvasmányok, de én például kifejezetten emlékszem rá, hogy nekem harmadik osztályba feladták annak idején a kisherceget, ami egy egész, elé, eléggé traumatikus élmény volt. Mm-hmm. Egy, hát mondjuk akkor nézzük mondjuk durván 9-10 éves gyereknek, ami tökéletesen meg is érthető, hiszen a kis herceg, akár honnan is nézzük, az egy igencsak mély filozófiai regény. Azt nem hiszem, hogy elvárható egy 9-10 éves pontosan felméré, és nyilván olvasható regényként is, de, de azért annak a jelentősége messze nem ebben áll. És ugye az én generációm ezen nőtt fel, már nekünk is azt hiszem, hogy ezek túlhaladott olvasmányok voltak. Ugyanígy egyébként a mostani hetet, ezt meg hagyjuk ismertetőnek, akik most járnak mondjuk akár gimnáziumba vagy általános iskolába, ők meg egy, egy teljesen más világban is nőnek fel, mint ahol mi, hiszen mi azért az információt még mindig mondjuk újságokból nyertük, a mostani generáció meg kettő kattintásra az internetből, vagy kettő jobbra húzásra az internetből. Tehát nem is lehet ezt kettőt összehasonlítani. Én azt mondom mindig, hogy amire ugye nincs Magyarországon lehetőség, hogy a kötelező olvasmányokat alapvetően mindig az adott generáció ízlésvilágához és az adott társadalmi közeghez kellene valamelyest alakítani. Nyilván erre se kapacitás nincsen, valószínűleg tehetség se túlságosan, de nyilván ez most már egy oktatáspolitikai mm, kérdés, de ebben nem is mennék igazából bele. De nagyon fontos példa, és egy jó példa, hogy Agatha christie mindenki üdvözölte, hogy milyen jó dolog, hogy talán vagy tavaly vagy tavaly előtt az új nemzeti alaptalantervnek ajánlatolvasmányként része lett Agatha christie most ez nagyon szép dolog, csak uh, Agatha christie persze az egész társadalom kondicionálva van arra, hogy ismeri, mert a Biblia után a legtöbb példány, meg William Shakespeare után a legtöbb példányban az őműveik eltek el. Millió meg millió különböző fajta sorozatban lenyomták az emberek torkán a televízión, gyakorlatilag az elmúlt 30 évben töretlen népszerűséggel. Ezért azt gondolnánk, hogy na, mégiscsak krimiről van szó, mégiscsak fordulatos törettenesről van szó, és látjuk a legújabb Kenneth branagh hogy feladolgozásokból, hogy Hollywoodban is töretlenül népszerű. De kérdem én, hogy vajon Agatha Christie 70-80 100 évvel ezelőtt megírt regényei mennyiben szólnak mondjuk a mai fiatalsághoz. Értem én, hogy onnan indulunk ki, hogy ez krimi és fordulatos, de azért egy, egy arisztokratikus társadalom rossz, egy olyan társadalomról szól, ami 70-80 éve nem létezik, amivel gyakorlatilag, a mai társadalom nem is tud semmilyen szempontból sem azonosulni, és nem csak a mai fiatalok, hanem te sem, meg én sem szerintem. Ennél fogva, milyen olyan releváns dolgot tud mondani Agatha Christie a mai fiatalasságnak, ami élvezhető alasmánya gyúrja őket. És azt nyilván nem azt mondom, hogy akkor ez egy, ez egy teljesen rossz dolog. A törekvést értem, meg értékelem is, hogy megpróbálunk beemelni egy némileg populárisabb, vagy kvázi legtűrt típusú irodalmat a rengeteg szép irodalmi ajánlás vagy kötelezvény közé, de ettől függetlenül ezt azért el lehetett volna kezdeni egyrészt korábban. Másrészt pedig a mai fiatelnak sokkal relevánsabb művek tekintetében.
1: Azt mondtad, hogy ilyen lektőrt beemelve a kötelező vagy az ajánlott olvasmányok közé. Azért ez egy érdekes kérdés, hogy itt most akkor az iskolában az a feladat, hogy megmutassuk, hogy mi a magas irodalom, és azzal mondjuk például elijesszük a gyerekeket az olvasástól, mert nem fogja rögtön tudni dekódolni, mert egyébként lehet, hogy még ennek az üteme sincsen rendesen kitalálva, de én sem akarok senkit sem minősíteni viszonylag régen voltam középiskoláshoz igazság, <gül> és egyébként nekünk a mici kellett olvasni a kincskereső kisködmön helyett, ami szerintem egy remek döntés volt, ha bár ott a reform hangulat azzal meg is állt, és nekünk is jött az összes többi. De ebből ugye felmerül ez a kérdés többek között a Krisztiből is, hogy oké, okay, hogy beemelnek egy legtűrt, és rendben van, hogy hála Istennek nem a szürke 50 árnyalatával tették ezt, de hogy közben meg már ez is Poros, talán, nem tudom, ezt mindenki dönts el maga. Tehát, hogy tud-e álló lenni egy igazán jó könyv, vagy az szükségszerű, hogy a legjobb könyvek fölött is szállni az idő, tehát mondjuk az említett közszívű ember fiai ma már tényleg nem lesz sem élvezetes, sem tanulságos, sem semmilyen formában értelmezhető mondjuk egy 15-6 éves gyereknek.
3: Tehát a tanulság, vagy az értelmezhetőség az bizonyos szempontból mindig az egyének a szubjekció függvénye. Tehát uh, nyilvánvalóan lehet a külső ember fiai is valakinek minden idők legjobb olvasmánya, vagy lehet quasi csak egy, egy magyar klasszikus regény. van én azt gondolom, hogy egyébként lehet, lehet olyan regényeket találni. Például Amergen egy kollégámmal beszélgettünk, némileg a, a mai irodalmi termés feletti elkeserettségünkben, és ő azt találta nekem mondani, és valahol egyébként nagyon-nagyon mélyen még egyet is tudok felérteni hogy minél több kortárságént olvasó arra jön rá, hogy a 20. század még mindig egyetlen igazán releváns könyve az George orwell az 1984-e. Igen. Tehát vannak olyan könyvek, szerintem például mondjuk az 1984 az, az egy abszolút uh, időtálló példa arra, hogy egy könyv bármikor, bármilyen közegben, bármilyen politikai széliránynál tökéletesen releváns tud lenni. Mert egy olyan, olyan globális folyamatról beszél, és nyilván ez a globális folyamat mindig az emberhez, az emberi érzülethez vezethető vissza, ami gyakorlatilag elnévülhetetlen. Ez ugyanúgy aktuális volt 50 évvel és 50 év múlva is aktuális lesz.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Kovács Krisztián írószerkesztővel.
0: Galaxis kalauz a
1: ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Kovács Krisztiánnal, az Ektopolis Kulturális Magazin főszerkesztőjével arról, honnan lehetünk biztosak abban, hogy jó könyvet választottunk, hogyan válik kultikusá egy alkotás, és hogy létezik-e túlértékelt klasszikus.
3: Tök jó, hogy felemlítettad a Mici mert a velünk párhuzamos osztálynál emlékszem, hogy a harmadik osztályban, amikor mi a Kisherceget olvastuk, akkor ott lehetett választani. És ez egy, ez egy nagyon jó gondolat. Lehetett választani, hogy hogy a kis herceget szeretnék olvasni, vagy a mici mackót szeretnék olvasni. Szerintem egyébként ez például már az olvasáson nevelés tekintetében egy tök jó irányvonal lehet, hogy hagyunk a gyereknek vagy a fiatalnak választást, hogy ő döntse el, hogy mi az, amit szeretne olvasni. Ezzel egyrészt már ezt a kötelező jelleget valamelyest oldjuk, hiszen ha valami kötelező, azt nem tudod választani, de ellenben lehet egy kicsit tompítani mondjuk ennek a kötelezőnek ezt a nagyon szoros értelmezhetőségét, és akkor lehet mondjuk azt mondani, hogy rendben, akkor kitalálunk mondjuk, de, és erre mondtam azt, hogy erre nincsen kapacitás, hogy, hogy kitalálunk mondjuk alternatív olvasmányokat, alternatív kötelező olvasmányokat, tehát azt mondjuk, hogy akkor lehet választani mondjuk George Orbánnak az 1984-et, meg lehet választani Suzanne collins az éhezők viadalát. Uh-huh. És tudom, hogy a kettő között alapvetően nincs átfedés, de végülis mind a kettő tulajdonképpen egy diktatórikus hatalmat próbál ábrázolni, nyilvánvalóan Orwell a szép a eszközeivel, Susan Collins pedig egy, egy legtűrnek az eszközeivel, és mind a kettő rendkívül hatásos egyébként. És ez például egy, egy, egy jó követhető stratégia lenne, legalábbis én szerintem nem tudom, mi mondom, az, az, az alkalmazhatóságát azt már egyáltalán nem látom, hogy ezt hogy lehetne esetleg keresztül vinni, hogy hogy lenne kapacitás azt folyamatosan csinálni, hiszen ugye ezt évről évre, akár generációról generációra, évfolyamról évfolyamról folyamatosan változtatni kéne, monitorozni kéne. Mondom, ezt egyszerűen lehetetlen keresztül vinni, de ez például már önmagában egy, egy jó dolog. A másik pedig az, hogy amit mondasz is, hogy nem biztos, hogy a, a legmagasabb szintű irodalommal kell bevezetni valakit. Ugyanis egy külszívő ember fiai, nem hiszem, Száz embernél, 99-nél biztos, hogy nem szolgált kapudrokként arra, hogy akkor ő most az olvasásra. Ez tudni biztos. De ha mondjuk valaki 5. osztályban a külső ember mellett helyett, már nem ismerek ilyet mondani, elolvas mondjuk egy, mondtam, egy Harry Potter, vagy egy, egy tükörjárót, teljesen mindegy valamilyen kvázi lájtosabb osabb akkor az már jobban be tudja vonni azért a saját világába, jobban tud ismerkedni magával az irodalommal, azzal, hogy ő évízi föl magában ezt a történetet az olvasoktak alapján, és nem hiszem, hogy az lehet elvárás, hogy ezek alapján az olvasmányok alapján egyszer valaki eljut a ember fiaig. Tehát, hogy kellene lennie egyfajta választható, fokozatossági elven alapuló e, irodalomra vagy olvasásra nevelésnek, Nyilvánvalóan mondom, ez az, amire, ez a jelenlegi rendszer, ez abszolút képtelen, és, és, és kapacitásbeli problémákkal küzd.
1: Említetted az 1984-et, és ez ebből a szempontból azt egy nagyon jó példa, hogy vannak-e olyan markerek, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy tényleg mi az, ami időtálló lehet. Mondjuk ebben az esetben az üzenet, hogyha Shakespeare-t vesszük, akkor a nyelvezet, most bocsánat, nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de amitől, hogyha 150-200 év múlva is a kezébe veszi az illető az adott könyvet, akkor ugyanúgy örömet fog neki okozni, mint annak, aki a kiadás évében olvasta el, vagy pedig erre sincsen recept, mert az, ami mondjuk, mit tudom én, Jack Carroll-nak a műve, a maga korosztályának biblia volt, mert az ő problémájáról, meg az ő érzéseiről szólt, az 60-80 évvel később nem fog mondani semmit, mert olyan dolgokért küzdött, amiért mondjuk nekünk már nem kellett.
3: Érdekes egyébként, mert és ez furcsa összehasonlítás, de, de valahol értem, amit mondasz, mert ugye Keroa is küzdött kvázi a szabadságért, hogyha azt veszed, akkor Winston is küzd az 1984-ben a, a szabadságért. Tehát, hogy, és mennyire furcsa, hogy a két műnek az értelmezhetősége az, az egyébként teljesen tehát egymásnak kvázi ellentmondó és, és összesen hasonlítható. De hogyha már így hogy téma? én azt gondolom, hogy Hát például, ha megnézzük mondjuk karinti humorát, vagy rejtőjenő humorát, vagy Ottlig a humanizmusát, akkor ezek mind-mind olyan dolgok, amik ezeket a regényeket szerintem a mai napig időtállóvá teszi. Tehát például rejtőjenőt humoráját a mai napig el lehet olvasni, és lehet élvezni. Ottlig Gézat, az iskola a határont, azt a mai napig el lehet olvasni, és, és lehet értékelni benne azt a, azt a végtelen humanizmust, amivel ő akár a saját hőségnek, akár az ábrázott világához viszonyul. Ellenben vannak nyilvánvalóan olyan témák, és ez általában furcsa módon azt látni, hogy, hogy azok a regények, amik például egy hatalmi gépezetnek a működését próbálják felfedni, vagy akár csak leírni, azoknak a relevanciája valahogy nem nagyon sérül az eltelt évtizedek alatt. Tehát az 1984-es az csak egy példa erre, de mondhatjuk mondjuk Bernard Malamudnak a mesteremberét, vagy Miguel Ángel Asturiasnak az elnök úr, aztán Arthur Kesslertől a Sötétség délben Az például megint csak egy, egy jellemző mű, amiben ugye ő alapvetően a, a frankói diktatúrának a, a, a kvázi karikatúráját írta meg, és mégis mindenki úgy gondolta, hogy ez alapvetően a keleti blokk rendszerére vonatkozik. Tehát ez is jó, hogy hogy, és ugyanígy még a dél-amerikai írók, hogy például Miguel Ángel Asturias Guatemaláról írt az elnyomási rendszerekről, és mégis tulajdonképpen globális szinten az egész világon értelmezhető, amit, amit ott papírra vetett. Hát, hogy valahogy ezek a, ezek a regények, ezek teljes mértékben a mai napin nem ö, tudtak megkopni, és hát akkor nem hisz hiába olyan élen járó példában, mint az 1984, ami tényleg minden egyes politikai rendszerben aktuális tud lenni, és az az érdekes, hogy eljutottunk arra a pontra, hogyha már itt a relevanciáról beszélünk, hogy Orwellnek az 1984-e, az ma már nem csak egy totalitárius rendszernek a, a tökéletes leírása lehet, hanem sok esetben már a demokrácia bizonyos országokban tapasztalt módozatainak a leírása is lehet. Tehát, hogy, és ezért is van az, hogy az értelmezhetősége az gyakorlatilag a mai napig nem sérült. Nyilvánvalóan vannak olyan kvázi hát nevezük trendeknek, Nyilvánvalóan, amikor a, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, ugye, ahogy szokták mondani, hogy véget ért az amerikai álom, és mondjuk megszülettek ezek a beat nemzedék átadírt művek, mint mondjuk az úton, vagy William S. Barrows-tól, Mesternebéd, és lehetne még sorolni Ellen az üvöltés. Ezek a versek, költemények, regények, ezek nyilvánvalóan ma már nem mondanak mégsem, annyit a szabadságról, akár hiszen mi, a mi generációnk az már az a valóban ebben a szabadságban, kvázi szabadságban tudott felnőni, beleszületni és felnőni. De ettől függetlenül ezek a trendek, ha jönnek is és elmúlnak is, ami mindig megmarad, az, az szerintem legalábbis, ahogyan a, az ember vagy az átlag ember a hatalom tud viszonyulni. És valahogy de, ez az a kép, amiben éleges azt látom, hogy ami nem tud kimenni a divatból.
1: De ha már mondjuk említetted ezeket a beat nemzedékhez tartozó alkotókat, ennek folyamányaként ki lehet jelenteni, hogy vannak túlértékelt klasszikusok, vagy nem merünk ilyet soha mondani, ami mondjuk annak köszönhető, hogy mindig is voltak divathullámok, de már a 19. században is, meg még korábban is, és igenis az alapján adtak ki könyvet, vagy az alapján szerettek meg könyveket, ami aztán beépült az általános műveltségbe, világviszonylatban, miközben, hogyha ma kerülne elő, bár természetesen más minősítési rendszernek az áldozata lenne az adott regény, ma már nem működne, ma már nem válhatna klasszikussá.
3: Szerintem ezzel alapvetően semmi baj nincsen, hiszen egy, a legjellemzőbb példa talán az aphegyező, vagy rosszban a fogó, hogyha most mm-hmm. az új magyar fordítását vesszük elő, ami amikor megjelent, azt hiszem 1951-ben, de nem akarok butaságot mondani, akkor mindenki ugye az új amerikai nemzedék hangjaként és a, és a tínézserek hangjaként üdvözölte uh, Seringer regényét. Ha ma jelenne meg, akkor egészen biztos, hogy egy lenne a sok coming of age, vagy ifjúsági mm. regény közül. Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden klasszikus releváns is. Mm. És szerintem ez például egyébként egy, egy kulcs ebből a szempontból, mert... mert nem kell, hogy a háború és békét a mai kor viszonyai közt is relevánsnak mondhassuk, de a háború és béke ettől még a világirodalom egyik legnagyszerűbb regénye. Tehát, hogy valahogy ezeket a a fogalmakat szerintem külön is lehet egymástól választani, nem hiszem, hogy feltétlenül mindig el kell várnunk egy regénytől azt, hogy releváns tartalommal bírjon a mai korba, de ugye egészen más az, hogyha valamit kötelezően adunk valaki kezébe, aminek nincs releváns tartalma, vagy én választok egy olyan regényt a könyvesboltban a polcról, aminek nincs releváns tartalma. Tehát, hogy itt azért nagyon nagy eltérés van, hogy olvasóként állok egy regényhez, vagy kapok egy regényt, vagy választok egy regényt, vagy mondjuk kötelező jelleggel az iskolapadban kapok egy regényt. Tehát itt szerintem ezeket azért mindenképpen külön kell választani, és nem baj, hogyha feltétlenül egy, egy regénynek nincsen relevanciája mondjuk a mai kor viszonyai között, de ez meg már megint csak olvasói Tehát van, ilyen kez kuriózum, hogy, hogy olyarról olvashat, ami már egy abszolút letűnt ö, kortábrázol. Van, aki nyilván keresi ö, azokat az áthallási pontokat, amik, amik megfeleltek, akkor és megfelelnek a mai kornak is. Tehát itt megint csak bejön az egyénnek a szubjektív véleménye, úgyhogy én azt, azt nem gondolom egyébként, hogy föltében a probléma lenne az, hogyha ha mondjuk egy, egy zaphegyező például esetleg mondjuk a mai tínézserekről már semmit nem tud elmondani.
1: Nagyon szépen köszönöm Kovács Krisztiának az Ektopolis magazin főszerkesztőjének, hogy mindezeket elmondta
0: Köszönszében is. 42. Maha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Hogy végül is a különböző külső hatások ellenére, vagy épp azért, mely könyvet választjuk, bizonyos mértékig árulkodik rólunk is, ahogy minden művészeti alkotás amely elnyeri a tetszésünket. De vajon lehet a személyiségünk mélyebb elemzésébe bocsátkozni az alapján, hogy milyen stílusú, esetleg milyen témájú festmény ragadja meg a figyelmünket.
0: Harmadik megálló
1: Gerevics József pszichiáter van a vonalban, jó napot kívánok! Hogyha kiválasztunk egy műalkotást, azért abból talán kiderül az, hogy milyen a mi ízlésünk, de vajon kiderül-e az általunk választott alkotásról, vagy abból, hogy milyen a mi személyiségünk? És ha mondjuk valamilyen akármilyen művészeti alkotást veszünk, valamilyen képzőművészeti alkotást, akkor az mennyit mond el rólunk, elmond el rólunk valamit, vagy annál összetettebb ez a tetszik-nem tetszik kérdés, hogy most valamiféle személyiségtesztnek tudjuk ezt be.
4: A kérdés valóban egy kicsit bonyolultabb annál sem hogy ez rögtön igenne vagy nemmel lehet erre a kérdésre válaszolni. Az egészen biztos, hogy a festmények, a képek, grafikák, a vizuális látvány, az egyfajta projektív terepként működik az életünkben. Ez azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk arra a képre rávetíteni valamit a lelkünkből. Attól függően, hogy az a kép mit hív elő belőlünk, milyen élményeket mozgat meg bennünk, múltbéli emlékeket, és ennek alapján próbálunk valahogy tájékozódni és választani a különböző képek között. Tehát amikor kiválasztunk egy képet, az a kép nem egyszerűen csak tetszik, hanem valószínűleg interferál múltbéli vizuális emlékeinkkel.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy annál is összetettebb ez a dolog, mint sem hogy ki lehetne jelenteni, hogy itt most minket a téma vonz, a színek, a festőnek a stílusa, hanem egyszerűen van benne valami, ami talán vizsgálhatatlan és megmagyarázhatatlan.
4: Így van, így van, illetve megmagyarázható, de csak abban az esetben, hogyha a nézőnek kérdéseket teszünk föl, és a kérdésekre őszintén válaszol, és abból nagyjából ki lehet deríteni, hogy a képés közötte milyen összefüggés van.
1: Vannak egyébként ilyen vizsgálatok? az? lehet tudni, hogy amolyan Rorschach-tesztként...
4: Hát maga a Rorschach teszt is ilyen természetesen. Uh-huh. Én magam személyesen használok ilyen képeket, például az Edvard Munch Norvég festőnek a Sikoy című képét uh-huh. egy sajátos projektív tesztként használom azoknál, akik szinte semmit nem tudnak a képről, persze akik sokat tudnak már előzetesen a képről, ott ez nem annyira jól működik, hiszen ott már belépnek más típusú információk is, de olyan valaki, aki illetve először látta például a Sikói képet, kitalál egy történetet, hogy mit lát a képen, és annak alapján nagyon sok mindenre lehet következtetni a lelkiállapotából, a személyiségéből és egyébként.
1: Ugye ez a festmény azért egy nagyon, hát mondjuk vizuálisan egy nagyon intenzív alkotás, de hogyha valaki kap egy, nem tudom, tájképet, vagy egy csendéletet, ami szintén jelenthet rengeteg mindent, de első blikra azt gondolnánk, hogy kevésbé hatásos, mint mondjuk a, a sikói, akkor abból kevesebb információ szűrhető le, tehát hogy kell, hogy valami hatásos alkotásról legyen nem, szó?
4: Nem, nem, egyáltalán nem. Hát sose lehet tudni, hogy kire mi, hogy hat. Ugye vannak bizonyos képek, amelyek még ha csendélet jellegűek is, tehát egy egyszerű átlagos néző számára nagyon-nagyon sokat nem mond, az más érzékeny nézők számára rengeteget jelent. Mondok egy konkrét példát. beírtak jó pár évvel ezelőtt egy szindrómát, amelyik az a neve egy Stendhal szindróma, a nagy francia íróról nevesték el, aki imádta Olaszországot, bejárta Itáliát, és ott nagyon sok műalkotást, nagyon sok freskót, nézett meg, és leírta az úti napóiban, hogy bizonyos freskók rá elementáris hatással voltak, rosszul lett tőlük. Sőt, olyanról is tudunk, hogy valaki belehalt, azt követően, hogy meglézett egy képet. Marcel Proust, a híves francia író, az például Vermeer néhány festményétől lett rosszul, és le is írja, az egyik regényében az egyik hősének a történetét, egy orvosnak a történetét, aki megnézte Vermeernek az egyik képét, és utána meghalt. Szóval nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokféleképpen hathatnak ránk a képek Egyébként Dostoyevsky is hosszú lett egy nagyon szép Holbein kép látásán.
1: Egyenkor ilyenkor mennyire domináns az éppen aktuális lelki állapotunk vagy úgy, általánosságban az, hogy, hogy a személyiségünk az mennyire pozitív vagy negatív, hogyha nem egyszerűsítem le túlzottan ezzel a dolgot? Ez
4: is egy nagyon jó kérdés. Mind a kettő igaz. Tehát itt a személyiségünk is számít, és az aktuális állapotunk is számít. Természetesen a kettőnek az összhangja alakítja ki az aktuális reakciót egy bizonyos képre. De azért tegyük hozzá, hogy nagy általánosságban az emberek többségére különösebben nem hatnak a képek. Tehát itt most egy szűk körről beszélünk, azokról, akik a képzőművészetnek az élvezői. És ez sajnos, azért valljuk meg őszintén, viszonylag kevés ember.
1: De mit jelent az, hogy nem hatnak? Mert persze lehet, hogy nem lesz olyan szélsőséges, hogy elájuljon, meghalljon tőle valaki, de azért hát látjuk, hogy időről időre megtelnek a, a múzeumok, amikor főleg... Ez nem jelent
4: semmit, ez egy nagyon szűk kör, akik, akik megrohannak egy-egy fontosabb kiállítást, az egy nagyon-nagyon szűk kör, az emberek általában közömbösen mennek el a képek előtt. Tehát azért, azért mondom, hogy nem szabad tudásba esnünk, világosan érdemes azt leszögezni, hogy a művészet világa az egy viszonylag szűk körnek jelent bármit is az életben.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki, aki mondjuk egyébként érdeklődik a képzőművészet iránt, elmegy egy kiállításra, arra vizuálisan legfeljebb olyan hatással van egy szépen kiállított képsorozat, mint hogyha mondjuk egy szépen elrendezett bútoráruházban lenne, hogy kellemes a személynek.
4: Nem, nem, nem. Nem ezt mondtam. Én azt gondolom, hogy az a, a nagy tömeg, akiről én beszélek, az nem megy el kiállításra. Tehát azért az emberek többsége nem megyek. Aki elmegy kiállításra, az már egy szelektált réteg, uh-huh. akit valamilyen szempontból érdekelnek a képek, és az már az érzékenyebb kategóriába tartozik, tehát ott már azok a hatások, jelentkezhetnek, mint amikről az előbb beszéltünk.
1: Említette azt, hogy a sikolyt szokta választani, hogyha ilyen vizsgálatot készít, és ugye itt nagyon fontos az, hogyha valamit már tud az adott festményről az illető, akkor már más lesz a hatás. Tehát történetesen akkor lehet pontosabb képet kapni a személyiségünkről, vagy az éppen aktuális állapotunkról, hogyha egy olyan képet vizsgálunk, látunk, amit először látunk, és nem is tudunk róla semmit. Igen.
4: Hát nézze, ha, ha valaki elolvassa a munk életét, vagy bármilyen cikket munkról, és azt is elolvassa, hogy a munk milyen lelkiállapotban festette ezt a képet, tehát ismeri a kép háttértörténetét, attól kezdve azt látja, amit olvasott, és el tudja képzelni, hogy munk valóban milyen lelkiállapotban lehetett, amikor ezt a képet festette, de attól a kezdve ez a fajta projektív mechanizmus már nem, nem működik.
1: És akkor gondolom, ez nagyobb merítésben is igaz, hogyha valaki mondjuk elolvasott és megtanult mindent az impressionistákról, mondjuk név nélkül, de tudja, hogy az mit jelent és mit akartak kifejezni, akkor, ha egy olyan művésznek az alkotásait látja, amely ebbe illik bele, ebbe az alkotói körbe, akkor azokat az érzéseket fogja inkább saját magára vetíteni. Hát
4: vagy így, vagy úgy, hogy azért bármennyire is sokat tudunk a művészetről, én azért azt képviselem, hogy amikor először megnézünk egy képet, akkor felejtsünk el mindent, próbáljunk mindent elfelejteni, és próbáljunk priméren alávetni magunkat a látványnak, a látvány élményének. És csak utána kezdjünk el gondolkozni, és utána kezdjük el végig gondolni, hogy mit tudunk az alkotóról, vagy utána olvasni, mit tudunk a kép háttértörténetéről. Tehát, hogy priméren a kép hasson először ránk. Hát ez egy alapkövetelmény lenne, ezt kell megtanulni. Egy profi műélvező ezt meg tudja csinálni. Az, aki nem profi, annak még ezt tanulnia kell valószínűleg.
1: És akkor segítség nélkül mondjuk az adott képek alapján tudjuk saját magunkat kielemezni, hogyha eléggé tudatosak vagyunk?
4: Így van. Ez. Az önelemzésnek nagyon fontos része az is, hogy milyen kép hogyan hat ránk
1: és a visszahatással mi a helyzet? Tehát, hogyha valóban ilyen erős hatással lehet ránk mondjuk egy alkotás, akkor ezt, ezen nem mondok semmi újdonságot, hogy terápiás célra is használják, de ezt is akár mondjuk ilyen házi jelleggel lehet, vagy ilyenkor az ember azért inkább, ahogy mondani szokták, forduljon szakemberhez.
4: Nem kell feltétlenül mindennel szakemberhez fordulni, igenis lehet kísérletezni. Én mindenkit bátorítik arra, hogy kísérletezzen az önismeret terén, nagyon sok fantasztikus felfedezést tud tenni az ember, szakember nélkül is.
1: Erre a, akár kísérletezésre, műövezésre a festmények jelentik a legjobb terepet, hogyha most ki akarunk választani valamit a képzőművészet világából. De bocsánat, hogyha ez is megint nagyon leegyszerűsítő.
4: Én nem hiszem, hogy itt bármilyen művészeti preferálni kellene a többihez képest. Uh-huh. Tehát, amiről beszélünk, az a zenére legalább annyira érvényes, vagy a szép irodalomra. vagy a mozira, a játékfilmekre. Tehát itt, <gül> ezek mind különleges hatást tudnak ránk kelteni kinek ez a műfaj jön be jobban, kinek a másik műfaj, vagy műfajon belül kinek ez a mű, vagy az a mű, tehát ilyen szempontból hatalmas individuális különbségek vannak.
1: És van értelme egyébként általánosítani arra vonatkozóan, hogy az, az adott személynek milyen mondjuk nem csak az érzelmi szintje, hanem akár még az intellektuális szintje is, mert nagyon sokszor ugye szokták mondani, hát, hogy ha valakinek a cica gombolyaggal tetszik, akkor arról nekünk megvan a véleményünk, vagy ez is összetettebb, hiszen pont az a cica azzal a gombolyaggal bizonyos érzelmeket
4: fog kiváltani. Igen, hát az, hogy végül is egy, egy kép, hogy most gics vagy nem gics, minek számít mondjuk a műszettörteti értékítélet szempontjából, ez tulajdonképpen teljesen mindegy. Ha valakinek a cicás gombolyag vált ki érzelmeket, akkor a cicás gombolyag. Tehát ilyen szempontból szerintem nem hiszem, hogy nekünk itt ebben az esetben. Minőség, vizsgálatot kellene tartanunk kép és kép között valamifajta összehasonlítás keretében.
1: És az is egy egyszerűsítés, hogyha az ember mond egy nagyon sötét, tónusú, sötét hangvételű, akár tematikájában is egy sötétebb alkotást, akkor arra gondolunk, hogy ha az illetőnek ez tetszik, akkor neki biztosan valamilyen mentális problémája van, vagy most éppen nagyon depresszív hangulatban van, míg hogyha egyébként a kellemes üde csendéletet választja, akkor ő egy nagyon üde személyiség. Tehát, hogy ez sem választható egyértelműen szét vagy azért irányt mutat?
4: Irányt feltétlenül mutat, vagy legalábbis egyfajta benyomást kelt az emberben, de ennek alapján nem szabad véleményt kialakítani. Egyébként is ez egy alapelv, hogy személyiséget, pszichés betegséget komplex megközelítéssel lehet csak diagnosztizálni. Egyetlen egy kiragadott szempont alapján nem.
1: Uh-huh és amikor saját magunkat elemezzük, akkor több más dolog is megerősíthet, vagy elbizonytalaníthat abban, hogy mi most éppen a megfelelő lelkiállapotban vagyunk, hogyha mindig ezeket a sötét tónusú képeket választjuk, vagy mindig a nagyon vidám képeket választjuk, mert hogy ezer más dolog is lesz az életben, ami ezeket a öndiagnosztikákat alátámasztják.
4: komplex folyamat számtalan szempont van, ami fölvetődik ilyenkor, És én azt gondolom, hogy a műalkotás csak egy szempont a sok közül.
1: De úgy látszik, hogy nem egy elhanyagolható szempont. Nagyon szépen köszönöm Gerevics József pszichiáternek, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm
0: én Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalahus. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Biszlát, és köszön a halakat!